0: mãos abertas, com os palmos para frente, encosta a pontinha do dedão, depois encosta a pontinha dos indicadores. Você vai formar um triângulo entre os seus dois dedões e os seus dois indicadores. Esse é mais ou menos o tamanho de um onigiri, que é esse bolinho de arroz, que é vendido nas lojas de conveniência. Música Olá, querido ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo ao Ouvidos Viajantes, o seu podcast com áudio descrição que te convida a conhecer coisas e lugares através dos sons e da audiodescrição. O Ouvido Viajantes é produzido tendo em mente os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Mas, se você é um ouvinte vidente, sinta-se à vontade, vai ser muito legal ter você com a gente. Eu, o seu companheiro de viagem, sou o Carlinhos Vilaronga, Homem branco de olhos verdes, com barba, bigode e cabelos castanho escuro, raspados com máquina. Eu uso óculos preto de armação plástica retangular, tenho 42 anos, 1,78m e por volta de 66kg. Ou seja, um carinha relativamente alto e magrela. Eu vivo na província de Shizuoka e eu estou no Japão com a minha família desde 2003. Este episódio é um diário de viagem, né? o diário de viagem do mês de junho... Ou seja, é o episódio onde eu interajo com os nossos ouvintes. E se você quiser participar das discussões e mandar perguntas, fica o convite para você entrar no nosso grupo de ouvintes no WhatsApp. O link vai estar na descrição do episódio. Tá bom? Então é isso. Vamos lá para o episódio, tire sua criatividade da mochila e boa viagem. Querido ouvinte áudio mochileiro, no último episódio a gente conversou um pouquinho sobre como são as casas no Japão. Nós visitamos o museu Sakichi Toyoda na cidade de Kosai, na província de Shizuoka. E a gente conversou um pouquinho sobre casas tradicionais japonesas e casas mais modernas japonesas. É tudo da minha perspectiva, o que pode ser aí algo enviesado. Mas enfim, eu usei no episódio a expressão rancho quando eu estava falando daquele puxadinho que fica na entrada. E surgiu a dúvida de um dos nossos ouvintes sobre essa questão do rancho. Você estava dizendo sobre a casa como um todo, por ela ser rústica, ou do que eu estava dizendo? Bom, pode ser que seja uma questão regional, mas na região que eu morava no Brasil, interior de São Paulo, a gente chamava de rancho aquele puxadinho que a gente faz nas casas. A gente também costuma ouvir, rancho como essa casa da fazenda ou a casa do sítio mas no caso quando eu me referi a rancho eu queria dizer esse puxadinho que a gente faz na casa seja no quintal um lugar para colocar uma churrasqueira ou para colocar uma rede enfim tá bom é, caso tenha sido o caso de você ouvinte também ter tido essa dúvida então tá aí esclarecimentos para você e algo que surgiu no grupo foi a questão do dinheiro como é o dinheiro no Japão. Tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre dinheiro nesse diário de viagem. É, isso também é um pouquinho estimulado pelo fato de que eu mandei um episódio extra exclusivo para os participantes do grupo lá no WhatsApp, nosso grupo de ouvintes. É onde eu visitei um restaurante, descrevi ali o restaurante, a refeição que eu estava fazendo e surgiu é, essa questão do dinheiro. Então eu peguei aqui seis moedinhas, elas estão na minha frente. A moeda de 1 um iene... De 5 ienes, de 10 ienes, 50 ienes, 100 ienes e 500 ienes. O Japão também ele tem três cédulas. Se não me engano, são quatro até. É a cédula de 1.000 ienes. Existe uma cédula de 2.000 ienes que é raríssima quem tem guardou. É meio é, coisa de colecionador, gente, dificilmente você vê ela no mercado. Tem a cédula de 5.000 e a cédula de 10.000. A título de referência, 10 mil ienes, seria o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador de fábrica com um salário mediano. Não com um bom salário, né? um salário mediano, a pessoa trabalha um dia inteiro e recebe 10 mil ienes. Com a cotação do dólar atual, você precisa de aproximadamente 135 ienes para comprar um dólar, Tá? para você ter aí uma referência. Antes da gente entrar na questão do que, que eu consigo comprar com determinada quantidade de dinheiro, eu queria tentar descrever um pouquinho para você as moedas. Eu estou aqui com a moedinha de 1 iene na mão. Ela é uma moedinha prateada. E se eu coloco o meu dedão na ponta do meu dedo indicador, essa moedinha ela se esconde atrás do meu dedão. Ou seja, ela é uma moedinha pequena. Ela é uma moedinha prateada. Ela tem o número 1 bem grande no centro da moeda, vou chamar da cara da moeda. Na parte de baixo tem alguns ideogramas dizendo o ano em que essa moeda foi cunhada. Na parte de trás, em cima, tem três ideogramas, que quer dizer Estado japonês. Tem o desenho de um raminho, é como se fosse uma plantinha né? que tem um, um troncozinho e três galinhos com folhinhas e está escrito aqui um iene. Nesse momento eu não saberia dizer para você qual é a planta é, do Japão que está representada aqui, tá bom? Mas essa moedinha é de 1 iene é uma moeda prateada com um material que parece muito alumínio, até pode ser até que seja alumínio mesmo, é bem levinha. E como eu disse, se eu colocar o dedão e o indicador, eu escondo essa moedinha entre os dedos. A próxima moeda é uma moeda de 5 ienes. A moeda de 5 ienes ela tem algo diferente porque ela tem um furo. No meio, quando eu encosto o dedão e o indicador, eu consigo enxergar a beiradinha da moeda. Então ela sai como se fosse uns dois milímetros para fora do meu dedão. Então a moeda ainda pequena, mas é uma moeda que ela já é maior do que o diâmetro. E colocar assim da minha digital do dedão. Na parte da frente, ela tem na parte superior três ideogramas que está escrito aqui Japão em japonês. Bem na altura do centro da moeda, do lado direito e esquerdo, tem dois brotinhos, dois raminhos, um de cada lado. Na parte inferior, em ideogramas, a gente tem é, a data em que foi o ano né, e o mês em que foi cunhada a moeda. Na parte de trás da moeda, em cima, você tem aqui uma hastezinha com uma espiga que eu acredito que seja arroz. Ela me lembra um pouquinho o trigo, mas considerando que o Japão tem uma essa tradição da cultura do arroz, né, da plantio do arroz, eu imagino que seja uma espiguinha de arroz, né? Então o galinho ele sai do lado esquerdo, são três galinhos de arroz, vamos colocar assim, e ela essa espiga, né, ela dobra essa hastezinha, esse galinho ele dobra na moeda e tem uma espiguinha de arroz na ponta que vai até o outro lado da moeda. Na parte inferior, em ideograma, está escrito 5 ienes, né? A moeda de 1 um iene. Ela tem o número 1 um, Assim como a gente escreve no Brasil, já a moeda de 5 ienes, que é essa moeda furada, ela é uma moeda mais amarelada, ela só tem ideogramas, ela não tem número. A próxima moeda é uma moeda de 10 ienes, ela é uma moeda avermelhada, e ela tem o número 10, esse número 10 está na parte superior da moeda, no meio da moeda está o ano e o mês em que ela foi cunhada, na verdade está a era, o ano e o mês em que ela foi cunhada. Sobre essa questão das eras aqui no Japão, a gente conversa num outro episódio. E ela tem, bem na parte inferior, um laço, igual esse que a gente faz em presentes, e a gente sai um ramo para a direita e um ramo para a esquerda, como se fosse uma coroa, ou como se fosse aquelas coisinhas que a gente faz no Natal e põe na porta. Essa é a parte da frente da moeda. Na parte posterior da moeda, em cima, a gente tem três ideogramas dizendo Japão, no meio da moeda a gente tem uma casa ou um prédio, talvez um prédio do governo, um prédio histórico, né? Ele lembra, assim, ele tem uma, um prédio mais alto no meio é, e aí esse prédio depois ele fica mais largo e um pouquinho mais baixo nas pontas e duas torrinhas no canto. Tá? Essa é a parte traseira da moeda. Embaixo, em ideograma, está escrito 10 ienes. Na frente tem o um número, né? o número romano, assim como a gente escreve, na parte de trás... 10 ienes em ideogramas. Ah, sobre a questão do tamanho dela, ela é um pouquinho maior que a moeda de 5 ienes. Então, quando eu coloco o indicador e o dedão encostados, ela sai um pouquinho do dedão, talvez um milímetro a mais do que a moedinha de 5 ienes. Né? Só lembrando, a moeda de 1 iene eu consigo esconder entre o dedão e o indicador. A de 5 ienes ela deve sair aí... Vou chutar, vai 1 um milímetro e a moeda de 10 ienes... Ela sai 2 milímetros, só para você ter uma referência de tamanho. A próxima moeda é a moedinha de 50 ienes e essa eu também consigo esconder atrás do meu dedão quando eu coloco o indicador e o dedão encostados um no outro. Ela é um pouquinho maior do que a de 1 iene, mas ainda assim ela consegue ficar escondida atrás do meu dedão. Ela também é uma moeda prateada, mas ela é uma moeda mais pesada. Ela não é uma moeda levinha, que ela é prateadinha e brilha bastante. Ela também tem um furo no meio. Na parte de cima tem, escrito em números romanos, 50 ienes. Na parte de baixo tem a era e o ano em que ela foi cunhada. Na parte de trás, em cima, tem os três ideogramas pequenininhos, dizendo o país. Do lado esquerdo tem duas flores que me lembram uma margarida e algumas folhas. Do lado direito tem uma flor maior. E mais algumas folhas. E na parte inferior, pequenininho, em ideograma, está escrito 50 ienes. A próxima moeda ela é também prateada. Ela parece ser feita do mesmo material que a moedinha de 50 ienes. Ela é prateadinha e brilhante. Ela tem bem grande na frente, escrito 100, em números romanos. E na parte inferior, a era e o ano em que ela foi cunhada. Na parte de trás, ela tem... Na parte de cima, na parte posterior da moeda, enfim... Na parte de trás da moeda, em cima, tem os três ideogramas, que é o país, né, o Japão. No meio da moeda tem três flores que quase enchem a moeda. Me lembra um pouco o hibiscos. Não sei se é, mas me lembra um pouco o hibiscos. E pequenininho embaixo tem 100 ienes em ideogramas. Tudo isso que eu estou falando para vocês é em alto relevo, tá? As moedas, elas não são cunhadas em baixo relevo, elas são cunhadas em alto relevo. Então, os números, as flores, os ideogramas, é tudo em alto relevo. Por fim, a gente tem uma moeda de 500 ienes. Essa já é uma moeda maior. Ela é uma moeda que ela deve ter uns dois dedos de diâmetro, tá? Exagerando um pouquinho. Então, quando eu pego ela no meio do dedão, assim, ela sai quase meio centímetro, se eu não estiver errado, ela é uma das maiores moedas em questão de valor, né? Que tem o maior valor é, no mundo porque há um tempo atrás ela era uma moeda que valia 5 dólares, na época que um dólar estava 100 ienes. Agora o dólar está 130 e qualquer coisa, já chegou a 137 um tempo atrás, deve estar tá variando aí entre 132 e 135. Então ela não chega a tanto. Mas ela é uma moeda amarelada, brilhante. Na frente a gente tem o número 500, bem grandão. Na parte de cima e de baixo tem algumas folhinhas, algo que como se fosse uma foto de uma samambaia batida de longe. A gente tem do lado direito e do lado esquerdo duas espiguinhas, talvez espigas de arroz. Não dá para mim saber, teria que fazer uma pesquisa aqui para a gente tentar saber quais as referências aqui, né mas tem essas duas espiguinhas, uma espiguinha pequenininha do lado esquerdo, do número 500 e uma espiguinha pequenininha do lado direito. Na parte de trás da moeda, de novo, né, os três ideogramas que mostram né, o país, o Japão, tem três folhas bem grandes no meio da, da moeda e em cada folha sai um raminho com um monte de florzinhas pequenininhas. Então tem um raminho no meio cheio de florzinha pequenininha, do lado direito mais um raminho, do lado esquerdo mais um raminho. Então três folhas grandes e três raminhos cheios de florzinha na parte inferior da moeda. Novamente em ideograma, 500 ienes. Tá? Só para você lembrar aqui, fazer uma revisão. Moeda de 1 iene, prateada, levinha. Ela cabe atrás do meu dedão. A moeda de 5 ienes, ela é amarelada, brilhante. Tem um furo no meio. E quando eu encosto o indicador e o dedão, ela sai... Vamos colocar aqui 1 um milímetro do dedão. A moeda de 10 ienes... Ela é avermelhada e quando eu coloco o dedão indicador ela sai por volta de 2 milímetros da minha digital aqui. A moeda de 50 ienes prateada, brilhante e com um furinho no meio e ela se esconde atrás do meu dedão. A moeda de 100 ienes prateada, brilhante e ela sai por volta de 1 milímetro do meu dedão quando eu encosto o indicador e o dedão. E por fim... A moeda de 500 ienes, amarelada, grandona, e ela sai aí, talvez quase, sei lá, 4, 3, 4 milímetros do meu dedão quando eu seguro ela, tá bom? Aqui a gente tem uma referência, né? Se você tentar imaginar a sua sensação tátil, 1 iene muito levinha e pequenininha, 5 ienes com um furinho no meio, 10 ienes mais pesadinha sem furinho no meio, 50 ienes pesadinha com um furinho no meio, 100 ienes pesadinha, sem furinho no meio, e 500 ienes na moeda maior, que ela é até inclusive mais grossa e mais pesadinha. Vamos ter uma referência agora, saber o que, que dá para comprar com essa grana. Aqui no Japão está muito quente, hoje fez 34 graus na cidade onde eu moro, sensação térmica de 37, um dia com o um céu lindo, com um ventinho gostoso, mas muito quente, esse verão promete, provavelmente vai chegar a 40 aqui na minha cidade. Então, como está muito quente, a gente vai querer uma aguinha, uma garrafinha de 500ml de água, numa Jido Bike, que é uma máquina de venda automática, que parece uma geladeira, na verdade ela é uma geladeira, né? ela fica na rua, e você coloca uma moedinha, e tem a imagem né, de várias garrafinhas de suco, vitamina, café, tudo enlatado, ou patch, né, PET ou enlatado, e você aperta lá e cai uma, sei lá, uma latinha de Coca-Cola, um refrigerante... Um suco, uma vitamina, uma água aromatizada, água normal, aqueles esportes, drinks, né? Que aqui a gente tem essas bebidas que tem um pouquinho de sal com um pouquinho de açúcar, enfim. Pois bem, mas se você quiser uma água, ela vai estar tá em uma aguinha barata 100 ienes. Se você quiser é, uma água numa máquina que vende uma água um pouquinho mais cara, você vai encontrar água aí de 130, 140, 150 ienes. Uma latinha de refrigerante na máquina deve estar variando aí por volta de 130 a 180 ienes. Depende da marca, depende da máquina. Né? Então você tem máquinas da Coca-Cola, você tem máquinas genéricas que vendem de tudo, você tem máquinas que não vendem nada da Coca-Cola. Então depende da, da empresa que está vendendo. Nós vamos colocar aí que um, uma pet de chá, de suco ou de refrigerante. Algo aí em torno de 150 ienes, 130, 160, depende um pouquinho, varinha um pouquinho. A gente não tem aqui no Japão, por exemplo, coxinha, né? Não faz parte da culinária tradicional, mas a gente tem algo aqui que é o onigiri. O onigiri é um bolinho de arroz tradicional. Esse bolinho de arroz pode ser um bolinho de arroz pelado. O que eu quero dizer com um bolinho de arroz pelado? Você vai pegar o arroz e aí você vai primeiro colocar uma, um filme aqueles filmes de plástico que a mãe usa para fechar o tapaué, né, a gente usa para embalar comida, para colocar na geladeira, enfim você vai colocar na mão, você vai pegar uma porção de arroz pequenininha né, e vai colocar na mão ali como se fosse a, uma porção de arroz que seja o palmo da sua mão e você vai fazer uma bolinha, aí depois você dá uma achatada nessa bolinha, então aí ele vira um bolinho de arroz arredondado, mas é muito comum esse bolinho de arroz ter o formato de um triângulo, se você encostar as duas pontas do dedão, com a sua mão aberta, abre a sua mão, palma para frente, encosta os dois dedões e depois você encosta os dois dedos indicadores. Sua mão vai formar um triângulo, né? Então, ó, mãos abertas, com os palmos para frente, encosta a pontinha do dedão, depois encosta a pontinha dos indicadores. Você vai formar um triângulo entre os seus dois dedões e seus dois indicadores. Esse é mais ou menos o tamanho de um onigiri que é esse bolinho de arroz que é vendido nas lojas de conveniência. Esse bolinho ele custa mais ou menos uns 120 ienes. Isso estou dizendo é o preço de, de gôndola, só que a gente ainda tem 8% ou 10% não lembro direito é, do imposto de consumo, tá? Que isso vai ser adicionado depois. Quando a gente vai comprar nessas máquinas automáticas, o preço já está incluso, né? E tem na maioria, eu acho que agora na maioria das lojas você tem lá, né? 120 ienes, por exemplo, o bolinho de arroz. 128 ienes que seja, com o imposto já incluso. Né? Isso está marcado lá. Esse bolinho de arroz, ele tem o arroz um pouquinho salgado, bem pouquinho, gente. O arroz não é temperado. Ele é um arroz grudentinho, não é arroz soltinho igual o brasileiro. Dentro desse bolinho de arroz, você pode ter camarão, você pode ter um patezinho de peixe, você pode ter, sei lá, é, atum com maionese, você pode ter... Uma conserva de ameixa japonesa, que é chamado de umê. Tem um gostinho azedinho, parece que tem um vinagrezinho e tal. Um vinagrete, um colocar assim. É, você pode ter uma carninha, você pode ter um outro tipo de peixe preparado, de, cozido, assado, enfim. Então tem uma porçãozinha pequenininha, como se fosse um recheio no meio. Tem esse bolinho de arroz e na volta eles colocam uma folha de alga. Né? Eles fazem uma folha com algas, como se fosse um papel quadrado e você embrulha esse bolinho de arroz com essa alga. Então ele vai ficar um triangulozinho branco, porque o arroz é branco, embrulhado com um papel verde, que na verdade não é um papel, né? são algas prensadas, e aí fica essa coisinha verde por fora, crocante, quando você morde faz, faz um barulhinho assim, e dentro você vai encontrar alguma coisa, que aí vai estar escrito na embalagem o que é aquilo. Enfim, mas esse bolinho seria aí por volta de... 120 n, 140 n, dependendo do que tem dentro do bolinho, né? Depende se for um bolinho mais elaborado, redondinho, comelético, não sei o que. Às vezes chega a 150, 160. Então pra você assim, ah, eu tô passando correndo aqui, imaginando o Brasil, né? Tô passando pelo boteco, tô com sede, tô com fome, pede uma coxinha, pede um refri, você faz aquela refeição rapidinho e sai correndo aqui. A gente para, pede um chá, né? Pega uma garrafinha e pede de chá. Hoje de suco, e você compra um onigirizinho desse, esse bolinho de arroz, e você faz uma refeição rapidinha que você fica feliz da vida. Se você for comprar um Big Mac, por exemplo, Trio, eu acho que ele deve estar hoje na faixa de 680 ienes, se eu não estiver errado, 700 ienes. A batata, o refri e o hambúrguer. Uh, se a gente vai no cinema, eu acho que um cinema 3D hoje está 2.100, 2.100 ienes a entrada. Se você vai passar a noite num business hotel, que é um hotel que é gostosinho, mas é um hotel mais simples, talvez aí 3, 4 estrelas, não tem muita frescura. é Uma pessoa na minha cidade aqui, eu acho que é 4,900. É, se você vai pegar um hotel entre 3 e 4 estrelas para você passar uma pernoite aí, um casal, talvez uns 10 mil. Se você for pegar um hotel 5 estrelas, aí pode ser 15, 20, 25, 30 mil, dependendo da da localização do hotel. Universal Studios Japão, em Osaka, Tóquio Disney, é, em Tóquio, ou Tóquio Disney sea, né que é a parte de água, brinquedo, com água, piscina, essas coisas arada em Tóquio, os dois estão na faixa de 7.900 ienes, o ingresso. Ônibus e trem aqui no Japão, diferente do Brasil, que você paga a viagem completa, né? não importa se você vai descer no ponto seguinte ou 50 pontos depois é o mesmo preço. aqui você paga por etapa. Né? Então você entra, se você andar de um ponto ao ponto seguinte, você paga um tanto. Se você andar daqui até o final da linha, você paga outro. É proporcional ao tanto que você está andando. Tanto é, o ônibus quanto o trem e também o trem bala, que é o Shinkansen. É tudo proporcional ao caminho que você está fazendo. O que mais? Se a gente for num restaurante comer um prato feito, vamos colocar assim algo bem simples num restaurante chamado Sukiya, que vem arroz vem uma porção de carne em cima, que não é bem uma carne moída, ele tem uma ele lembra um pouco como se fosse o bacon com molho, mas não é bacon, é uma carninha raladinha, fina, como se fosse bacon, com molho e um queijinho em cima, isso você vai pagar por volta acho que de 600 ienes uma porção, se você for comer um lamen os lãmens, dependendo do que tem dentro do lamen qual é o tamanho e o preparo, eu acho que eles podem variar aí de 600 ienes até talvez uns 1.500, 1.600 ienes. Bom, para quem vai fazer turismo, eu acho que são as coisas né, que acabam chamando mais atenção. Qual seria mais ou menos o valor de uma refeição, o valor de um cinema... É o valor aí da entrada, né? Do Tóquio Disney ou do Universal Studios em Osaka. Uh, hotéis, trens, táxi aqui é um pouquinho caro. Não tô acostumado a ver ninguém usando Uber aqui. É possível que cidades grandes até tenham. Mas eu nem sei dizer, na verdade, se tem Uber aqui na minha cidade. Como a linha de trem funciona muito bem aqui no Japão, a galera faz as coisas muito de trem, né? Quando precisa, chama um táxi. O táxi aqui é bem... É seguro, né? E você consegue ter o atendimento bem rápido e é, isso é bem legal. Então fica aqui um pouquinho né, a interação com a galera que me perguntou lá no nosso grupo do WhatsApp, novamente fica o convite para você participar do grupo de ouvintes do Ouvidos Viajantes no WhatsApp, link está na descrição do episódio e você ali pode interagir. Antes da gente ir embora, eu quero colocar aqui a participação de um ouvinte vou né, um espaço que eu estou abrindo aqui dentro do diário de viagem que é esse espaço aqui de resposta né, aos ouvintes e eu vou trazer aqui a participação do Jean que foi aí também uma das pessoas que me inspirou na criação desse podcast e uma das pessoas que tem me ajudado a apresentar esse trabalho do ouvidos viajantes para outras pessoas com deficiência visual e é uma pessoa que tem me orientado também me ajudado a pensar como melhorar esse projeto então Segura aí que a gente vai rodar aqui a mensagem do GA.
1: Olá, Carlinhos. Olá, ouvinte do podcast Ouvidos Viajantes. Tudo bem? Aqui é Jean Peterson, de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. Sou pessoa com deficiência visual, né? Não enxergo. E sou ouvinte de carteirinha do podcast Ouvidos Viajantes. Comecei ouvindo né, a série Visite o Japão com seus ouvidos, que agora mudou de nome. Participo do grupo que temos no WhatsApp, né? sobre acessibilidade no, no, nos podcasts, não é? E queria dizer que sou muito grato. Queria agradecer ao Carlinhos por todo esse belo trabalho, Carlinhos, que você tem feito na podosfera nipo-brasileira e, por que não, na podosfera brasileira? Porque você está levando o tema acessibilidade mais longe, não é? é está se esforçando. Nós que já gravamos um, uma... Uma entrevista juntos, né? Você me entrevistou e, e eu sou seu fã, cara. Sou fã da Nabcast, fã desse trabalho que está sendo desenvolvido. Muito obrigado por você se preocupar com a acessibilidade, com é, a inclusão não é, no mundo dos podcasts. Muito obrigado. Vida longa aos seus projetos. Deus continue abençoando você, a tua casa. Nós estamos juntos. Para o que precisar. Você tem aqui um amigo, um ouvinte de carteirinha de, do, do, dos seus podcasts, especialmente do podcast Ouvidos Viajantes. Parabéns, cara. Parabéns.
0: Coisa linda, minha gente, coisa linda. Valeu, Jean. Obrigado demais. É sempre bom ter seu apoio e é legal aí ter você como ouvinte. E se você, querido ouvinte, quiser também participar, mandar a sua mensagem né, em áudio, compartilhando aí as suas impressões dos nossos episódios, fique à vontade. Né? Entra aí na descrição do episódio, entra lá no grupo do WhatsApp e é só depois mandar uma mensagem para mim, que a gente roda a sua mensagem aqui, ou se você não quiser que a gente rode aqui a sua mensagem, você pode mandar a sua pergunta lá, a sua observação e a gente vai buscar produzir conteúdo aqui para você é, nessa caminhada de você aqui descobrir, né? desbravar, experimentar o Japão através dos sons e da áudio descrição. Bom, se você quiser acompanhar o meu trabalho, tem alguns caminhos. Eu estou no Twitter como @nabecastjp. Se você gosta de usar o Instagram, Facebook e YouTube também está como nabcast.jp. Basta você colocar na busca por nabcast e você vai encontrar o meu canal no YouTube, você vai encontrar no Facebook, você vai encontrar no Twitter, nabcast também, e você encontra no Instagram. Uma observação é que o podcast Ouvidos Viajantes é um dos podcasts que eu estou envolvido na produção, tá? Tem outros podcasts, outras atividades que eu desenvolvo, então quando você encontrar o perfil do Anabecast, é um perfil da minha produtora de podcasts, Anabecast Podcasts e Multimídia. Então você vai ter vários conteúdos lá, né, direcionados ao público no Japão, direcionado ao público em geral... Tem conteúdo sobre produção de podcasts, tem conteúdo sobre bem-estar é, para a vida aqui da comunidade brasileira no Japão, tem outros projetos que eu acabo me envolvendo, lives, enfim. Então, se você quiser seguir, conhecer um pouquinho do meu trabalho, trocar uma ideia, está aí Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, na Bequest JP e a gente mantém contato e segue no nosso diálogo. Tá bom? Espero que você tenha desfrutado desse nosso passeio aqui pela, pelo Japão, ainda que seja um passeio com um pouco de menos de experiência sonora, já que a gente está aqui falando aqui de valores e dinheiro. Mas no próximo episódio a gente vai andar de trem. Sim, os nossos ouvintes pediram para a gente passear de trem. Nesse primeiro momento a gente vai passear de trem, trem mesmo. Porque a gente tem aqui numa cidade vizinha Bondinho, que anda na rua, um vagãozinho um só. A gente tem em cidades maiores metrô e a gente tem aí para viagens intermunicipais e interestaduais, a gente tem o trem bala, que são os shinkansen, e aí tem alguns shinkansen, mas a gente vai dar um passeio caminhando para uma cidade vizinha aqui, que é uma cidade um pouquinho maior, que é Hamamatsu, provavelmente, e a gente vai andar de trem para você poder aí é, experimentar a compra do ticket, como é que a gente passa ali na cancela como é que chega o aviso do trem, qual é o barulho de um trem no Japão, no caso, o trem da linha JR, que é uma das linhas de Japão que tem aqui no Japão, mas enfim, que é uma das linhas de trem que tem aqui no Japão, mas enfim, isso é assunto para o próximo episódio. Ouvido, meu querido ouvinte áudio mochileiro, foi bom ter a sua companhia, eu te convido a assinar o feed do nosso podcast, seja no Spotify, Google Podcasts ou no Apple Podcast enfim, onde você preferir, Fica o meu pedido também para você apresentar esse conteúdo para alguém que curte né, essa experiência é, de passeio pelo Japão com esse plus de ser um podcast aí pensado para ser acessível através da audiodescrição. Eu não sou uma pessoa com formação nessa área, então as suas considerações, as suas observações são extremamente importantes para que eu consiga desenvolver a minha habilidade de audiodescrever pessoas, lugares e coisas, tá bom? Obrigado pela sua companhia. Obrigado por você me permitir te fazer companhia, seja na sua louça, na sua academia ou no seu caminho aí para o trabalho. Eu espero você no próximo episódio. Até a próxima, saiu Nara.